0: El episodio 85 de Mentores en Línea con Maed Torres derruteando mi isla es traído nada más y nada menos que por la familia de Aeronet. Y déjame dejar algo claro. Si tú eres ese tipo de persona que te pasa escuchando Mentores en Línea, pero también te pasas preguntando a tus panas en las redes sociales cuál es el mejor internet porque quieres cambiarlo y estás cansado de tener los mismos problemas de siempre, la contestación es sencilla y se llama Aeronet. Aeronet no es solamente una empresa 100% puertorriqueña, pero también cuentan con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde combinan la tecnología de fibra óptica y microondas. Y si tú eres una persona non y como yo, no te preocupes, porque lo que eso significa es que se traduce en un servicio rápido y confiable que no depende de infraestructuras desde cero, lo que también significa que ya no va a tener más problemas como antes. Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Y fue tan bonito, loco, fue tan bonito. Guapa transmitió en vivo toda la juta. O sea, desde San Juan a Mayagüez, transmitiendo en vivo toda esa odisea hasta allá. Y fue tan bonito porque ibas pasando los pueblos y la gente salía al paseo a saludarnos, tocando bolsina. En el puente de Yauco había unas cartulinas. Gracias. O sea, se me acostumbró porque es verdad. O se era como que.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Maed Torres, quien es el creador y autor de Ruteando mi Isla, una plataforma que motiva a las personas a conocer a Puerto Rico. Brother, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Bueno, un placer de verdad por, por invitarme, por tener esta oportunidad. Me encanta... Eh, estas invitaciones de conversar sobre lo que hacemos y ver muchos más jóvenes metidos a hacer más podcasts, pues me, me llena de emoción porque yo también empecé un día desde granada nada, hemos hecho una plataforma, veo la tuya y me encanta, me encanta participar de estas conversaciones.
0: Tú mismo empezaste por ahí, pero antes de, de entrar lo que es el blog y cómo empezó Ruteando Mi Isla, vamos a hablar un poco de quién maet Sé que viene de, de la Sultana del Oeste, directamente de Mayagüez, Puerto Rico. Cuéntame un poco qué es crecer en Mayagüez. ¿Qué es Mayagüez para los que no vivimos allá y, y ese, ese colegio, verdad? Que es como que es orgullo de, del pueblo.
1: Si sí, no estudié en el colegio, estudié acá en San Juan, pero todos que, si aquí hay alguien que me conoce, sabe que yo soy mayagüezano, no importa dónde yo esté, Mayagüez para mí es eh, lo mejor que hay. O sea, yo amo ir a Mayagüez, ya llevo 18 años viviendo en, acá en San Juan. Eh pero no puedo estar ni un mes sin bajar a Mayagüez porque conecta, conecta un montón eh, eh, ese oeste, las playas, la vida más pasiva, eh, la gente, tu, todo el mundo se conoce. Esa vibra de, del oeste es única y, y Mayagüez es especial para mí. Mayagüez algo gigante. Yo creo que cada persona muchos cuentos en Mayagüez, como mencionaste el colegio, aunque no estoy allí, pero todos mis amigos así, eh, es parte fundamental del crecimiento de cada joven, eh, la calle Bosque, los jangueos, eh, los parisones de allá, lo económico que es el oeste, tanto para comer como para beber y janguear, eh, ese tipo de cosas, Mayagüez es especial y sin duda alguna, eh, si nos podemos a conversar con nuestros papás y abuelos, tienen alguna anécdota de Mayagüez de su vida, así que Mayagüez es súper cool y siempre invito a a ah, pasar no tanto Mayagüe también, Jincón, Añasco, Aguadilla. Eh, ese oeste es hermoso. Las playas de allá y, y, y los spots que te consigues allá son, son únicos. ¿Desde dónde tú crees que
0: empieza el oeste? Como desde que tú entras a Isabel y pasas quebradilla. Eso ya es oficialmente Aguadilla. Sí, en,
1: ver, en verdad, yo que llevo acá, desde, aunque en el norte, desde que yo paso de autopista, es de agresivo para mí ya este oeste, porque estoy más cerca. Pero en sí, en sí... Eh, puede comenzar, bueno, comienza como desde Jincón. Bueno, el oeste, porque está el noroeste, Isabela. Claro. Sí, como desde Isabela para allá ya estás entrando lo que es el oeste. Y, y lo sientes, pero cuando tú bajas a esta cuesta de Quebradilla, que ves ese paisaje donde está Oaxaca, yep. eh, Isabela, ese medio de Isabela, porque hay una discusión de a quién le pertenece Oaxaca. eso Aquí somos especiales. Pero Guajataca, esa...
0: Esa curva, esa bajada.
1: Esa curva, que tú ves esa vista hermosa, ya tú te sabes de lo que es San Juan y, 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 y te vas en el ambiente de, del West. Y así que sí, desde Guajataca para adelante, para mí ya es el Oeste.
0: Sí, ese es como el paso el... oficial. ¿Y por el Sur?
1: Es bien difícil porque, aunque el Sur es muy hermoso, los paisajes del Sur son únicos, pero tú llegas al Oeste, yo no sé, como es una autopista gigante.
0: Tú sí, yo, y Sí, sí tú, no te das
1: cuenta, tú no te das cuenta mucho de que estás allá.
0: Para mí siempre ha sido bien interesante e impresionante, más que nada. Cuando yo voy por el sur, lo que era la antigua Corco y todas estas petroquímicas. Eso es. Desde chiquito yo siempre he dicho que, mano, ojalá Disney algún día tuviera algún proyecto en Puerto Rico. Pero ese sería como que el espacio perfecto. Pero mientras fui creciendo y entendiendo la historia, entendiendo lo que pasó allí. Mano, es bien triste también cómo simplemente han dejado esta estructura de metal, pues, que, que está ahí, es un cementerio eh, de estructura.
1: Hace par de o que hace un año eh, ya estaban como que removiendo. Si pasas en estos momentos vas a ver que muchas de, de ese de ese de esos metales y todo esto que había allí, ya cada vez hay menos. Y ojalá limpien porque eso realmente es contaminación, aunque tiene un poco de, de, de historia en el país. Realmente eso está abandonado y si nadie lo va a usar, ojalá algún día pueda limpiar todo eso. Porque aunque se ve vintage, porque mucha gente toma fotos y ese tipo de cosas, realmente es feo. O sea, es contaminación full allí. Y ojalá algún día eso lo limpien, porque si lo limpian vas a ver todo ese paisaje para allá abajo,
0: súper nítido. ¿Qué se podrá hacer ahí, verdad en términos de... por, por la cantidad de terreno que es?
1: Sí, sí. Realmente ahí hay espacio para hacer un montón de cosas. O sea... Ojalá, ojalá y algún día alguien, nosotros aquí tenemos problemas de logística gigantesca, nunca sabemos qué hacer con los espacios y pues terminan casi siempre abandonados y eso es pues un ejemplo más de todas las cosas abandonadas que hay en este país.
0: Mira, mi familia es de, por parte de madre, de Barranquita, y ahora que tú dices eso de, no solamente de estructura de planificación, a mí siempre se me ha hecho bien loco el, lo que él, bueno, o intentaron que fuera el nuevo coliseo de los changos de Naranjito. Bueno, una estructura donde le metieron un de millones de pesos. Y eso ni se llegó a usar. Eso se quedó a mitad. Se quedaron sin chavo el municipio. Y allí se
1: quedó. Sí. Hay un montón, mano, Hay un montón de sitios. Cuando se cayó, cuando hubo esta situación con lo del radiotelescopio, que vino el boom de que hay que salvar... Yo hice un post, hice un análisis profundo porque siempre nosotros somos puertorriqueños y cada vez que pasan las cosas queremos siempre salvar y hacemos estos movimientos y, y, y con todos estos cuentos pero se si nos pasa el segundo día, entonces el tercer día nos olvidamos de eso igual que había que salvar eso porque para mí eso es una cosa importante mano si tú te vas por todos los pueblos y tú ves tantos años de abandono con cosas igual de importantes y no le hacen caso o sea, el zoológico desde el 2017 está cejado. Independientemente si, si estamos de acuerdo o no, eso, eso es otro tema. Pero desde el 2017 eso está abandonado ahí. No, no, ese espacio no va a nadie nunca. O sea, está cejado. El balneario de, de, de Boquerón allí, que eso es hermoso para quedarse, eso está abandonado desde el 2017. Y si tú ves, hay una cantidad de, de, de edificios, de cosas nítidas para visitar en Guayama, eh, mi novia es de Guayama, y fuimos hace poco a, a hacer pádel en, en Cavite, y eso allí un mundo hermoso, y esas casas están abandonadas, yo no sé hace cuántos años, y nunca le metemos en este manos, y, y pues es difícil, porque si en verdad le metemos manos a ese tipo de cosas, el turismo aquí sería mucho, mucho, mucho mejor, pero estamos acostumbrados a que el turismo solamente sea el viejo San Juan, cosas, o sea, el mojo y ese tipo de cosas sencillas que no, son, no es que son sencillas es que es de fácil acceso claro. nunca le me meten mano a los a los, demás, a los demás municipios, tú ves y con esta plataforma me di cuenta hace un par de años eh, esta página ha seguido otros países y vine un, una gente de Colombia y nos contactan y pues, buscando sitios para ir, y lo primero que uno se nada mente siempre, pues vete Vío San Juan y ahí vas a estar todo un día entreteniéndote, porque hay mucha diversión allí. Entonces llegan al Vío de San Juan y me llaman, ok, y pasan como 15 minutos, ok, ¿qué más puedo hacer? Yo como que, pero ya lo viste, y me dicen, es que yo soy de Cartagena. Y, la misma mierda. Y, y estoy lo mismo, y ahí eso me enseñó a mí, wow, es verdad, o sea, yo los llevé pues no sabía dónde son pero yo llevo a un sitio que ellos no quieren ver lo mismo que ven en su país que aunque puede ser culturalmente diferente pero es lo mismo, adoquines, casas un fuerte y vámonos y ahí es que tú dices ok, ¿a dónde los llevo? no sé para dónde van no hay, aquí tampoco hay un sistema de transporte que después puedes ir de aquí llegas a, a Ponce por decirte o a Junta, no hay nada de eso, eh, es bien difícil eh, Decirle a mucha gente que no quiere ver el Pío San Juan es bien difícil decirle cómo llegan. Y es complicado esta logística que ojalá y algún día se pueda resolver.
0: Sí, también en Puerto Rico tenemos un problema que, aunque los mapas últimamente están como que un poco más refinados, particularmente Google Maps. Sí. Pero Apple a veces es medio turuleco, por decirle una palabra. Y no siempre es tan fácil como decirle, mira, busca el spot y llega allí.
1: Sí, exacto. También, o sea, tienes que quedar un auto, donde aquí, o sea, es todo, claro. o sea, visitar los municipios, si tú vienes otros países, y visitar municipios, no es tan sencillo. Eh, hay una logística que tienes que hacer de antemano, que si no la sabes, porque la gente piensa que Puerto Rico tú puedes caminar, o sea, he conocido gente, ah, yo llego, a camino en, cinco, en en un día y ya, y no es verdad, o sea, aquí tú no puedes hacer eso. Eh, y cuando llegan, cuando llegan aquí, ya te aterrizan y ven que a, a la aguadilla... A par de eh, horas. dos horas allá, entonces tienes que volver, ya son cuatro horas de viaje y se te hace de noche. O sea, es bien difícil. Entonces no hay... Si lo, si lo analizas bien, no hay unas logísticas para que tú vayas a ver sitio. O sea, no, ni para ir a pa Vieques tampoco. O sea, para ir a Vieques es todo un dolor de cabeza. Un que si sirve, que si no sirve, que sea si avión. Si ir un, de un día y vuelta es bien complicado allá yo llego no hay como que los transportes es complicado esa logística para la gente que viene porque de aquí pues ya sabemos cómo, cómo nos ingeniamos para pa, pa resolver pero el que viene de otros países se la, se la ve bien feo y son cuentos que ya llevamos seis años en esto son cuentos que nos dicen y, y, y la verdad es que nos enseña que es bien complicado el, esta, este, el, el turismo en el país
0: Cuéntanos un poco más de lo que es ruteando mi isla. Acabas de decir que, que llevan seis años. Cuéntame cómo comenzó. Y, y sí, que entiendo que comenzaron por Facebook y eventualmente llegan a Instagram y a YouTube. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí,
1: realmente comenzamos con mi página normal, de, de, de la que uno tiene en, en Facebook. Eh, a mí me gusta todo esto de chinchojear, visitar, irnos a la montaña. Y tengo un montón de amigos pues, que les gusta lo mismo. Estudié comunicaciones y casi todos mis amigos pues, sabían editar o tienen camadita también yo empecé antes de esto, yo empecé una compañía de videos musicales cuando entré a la universidad así que sabíamos eh, cómo hacer videos y dentro de que las cosas ya, la economía iba bajando me di cuenta que la gente ya no viaja tanto y ahí me puse a pensar qué podíamos hacer cuando yo viajo a otros países a mí me gusta visitar todo lo que es importante o turístico de ese país, porque yo no sé si yo voy a volver algún día a ese país. Claro. Y lo último que hago eh, es pues ir a janguear a, a, a beber o a discoteca, es lo último, último, último que hago y siempre he sido así, aunque mi cuerpo no lo dice, a mí me gusta caminar y ese tipo de cosas. Y me di cuenta que en Puerto Rico no pasaba eso, o sea, aquí la gente no sabe... Eh, de los sitios y e, hicimos ejercicio donde queda el charco del mango el charco del ataúd eh, todos estos nombres así la gente no sabía siempre la gente sabe dónde queda el río de San Juan el yunque incluso yo fui al yunque por primera vez a mis 29 años yo nunca había ido al yunque la gente no va a buceos
0: yo fui la primera vez al yunque by the way hace como 5 o 6 meses
1: imagínate porque uno
0: quizás va al yunque y se queda abajo en el puente roto pero eso no es el, ese es Quizás la falda del yunque, eso no es tu entrar a la reserva como tal federal Exacto. y tú meterte a las cascadas, a los baños. Eso es una parte que la gente no, no sabe, que ahí habían unos baños, del creo que son 1930, 40, que los que se construyen. Como que, eh, llegar a la, a la cima del yunque sí. es eh, otra experiencia que no se habla.
1: Exacto, yo nunca a los 29 años, cuando tú dices a los 29 no he ido al yunque, no. De, hice esta plataforma y fui al yunque yo nunca había ido a Piñones a hacer el tour de Piñones o sea yo no había hecho un montón de experiencias que aquí pues, pasan y, so y son bien nítidas yo nunca había ido a Jayuya. yo he conocido en la montaña gente que nunca ha pisado el agua en la playa la he conocido wow. ¿por qué? porque son familias que han vivido pues, en la montaña la pasan bien y nunca han dicho voy a bajar porque han vivido en, en, pues, en, en su sociedad como por decir algo y existe ese tipo de personas y uno se queda como de wow vivimos un 100 35 y la gente pues no hace cosas la gente no visita el municipio que te queda a 15 minutos o ni sabía que existían y cuando me di cuenta de eso empecé a ver muchas páginas que empezaban a poner hubo una moda hace como 6 o 7 años de poner fotos de cascadas bien bonitas, que tú decías wow eso es aquí y así vi un movimiento que había algo y me fui con los panas, en principio éramos cinco o seis personas, como que vamos para allá a visitar este sitio, y pues vamos y chinchojeamos y ese tipo de cosas. Y con las GoPro, los teléfonos y ese tipo de cosas, hacíamos nuestros videos y los poníamos en las páginas. Y esos videos empezaron a, a entre panas, ah, yo quiero ir para allá, guau, wow, en verdad es allí. Y ya estábamos empezando a ver que había como que una onda de que dos panas, ¿cuándo vamos? El sábado que viene me monto contigo. Y el monto contigo fue que, que entre panas fuimos ya 10, 15, 20 personas. A, a. Y cada vez hacíamos un video de eso ¿ves? para acordarnos de, de la experiencia. Hasta que decidimos, ok, pues vamos, nosotros siempre ya vamos a, a tirarnos un juteíto. Que es un hoe trip. Ajá. Acá, algo bonito xiqueño. Y ahí, 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 pues salió el concepto de pues, juteando música porque siempre vamos a jutear, ese tipo de cosas. Y hicimos la página eh, en Facebook, eh, nos ayudaron con los logos y un par de gente pues, eh, nos ayudó. Y e hicimos un, me acuerdo, que oficialmente el segundo fue cuando estuvo bien pegado el bosque girasol en Guanica Dijimos vamos para allá. El
0: bosque de girasol, en la
1: finca. La finca, la finca Ajá. girasol. Cuando estuve en pegada, dijimos, vamos para allá. Hicimos un tour, un de gente, así puse un estatus, vamos para allá, y que quiera llegar, llegue. Yo en verdad, ya yo de tanto, eh, o sea, ya no Si mi novia estaba ahí y me escucha, a veces son 50, 60, en verdad fueron más de 50 personas allí. Mucho más, mucho más, mucho más. Familias que yo no conocía gente con niños, car o sea, coches, la gente empezó a llegar allí. Y hicimos un boom gigante y ahí fue que me sorprendió que hay okay, hay algo. De ahí caminamos a, hasta el bosque seco y la pasamos súper cool. Así que empezamos ese primer año todos los sábados a convocar gente y visitábamos diferentes spots del país. Yo no soy guía turístico, así que eso era lo que funcionaba. Yo iba en igual de condiciones que tú no me preguntan, yo no lo conozco, yo lo voy a conocer contigo, vamos a ir juntos a conocer. Y se formó una cosa bien nítida, porque íbamos chinchojeando, eh, en los popsitos de, de, de la calle, nos deteníamos, bailábamos, nos conocían familias con familia, y nunca hicimos una guaguada como tal, lo que hacíamos es, tú llega y cuando te quieres ir, te vas. Y así fue súper cool hasta que pues conseguimos que esto estaba funcionando y había una pequeña voz que nos decían, mucha, muchas personas nos decían, qué bueno que ustedes existen, a veces mi esposo o mi esposa no me quiere acompañar, o mi hijo, mi hijo no me quiere acompañar, y pues ustedes son mis hijos, eh, ustedes son mis hermanos, hay gente que dice que son su hay una, hay una seguidor que, una chica que en verdad este, me gusta mucho porque me comenta todos los días, y todos los días dice que nosotros somos sus tíos. Entonces, jonca por ahí, cuando se va a dice no, estos son los tíos míos, nunca nos hemos conocido por vista, o sea, en persona, pero jonca por ahí como si yo fuera el tío de ella. Y entonces eso, pues uno, uno se llena y vimos que funcionó, y la gasolina ha hecho que nos quedemos seis años, y hemos evolucionado cada año, intentamos evolucionar más el proyecto, que no sea tan solo turismo, hemos hecho un montón de cosas que ya... Ya me vas a preguntar. Y pues ha funcionado este concepto y así fue que empezó. Empezó como una joda en revanas y ya se ha convertido en un pequeño movimiento que la gente confía y, y hace que todos los días me levante a, a ver qué hacemos para ayudar a este país.
0: Tú dices, pequeño movimiento, pero son más de 100.000 personas en Facebook, más de 70.000 personas en Instagram, están casi los 5.000 en YouTube. O so, ha sido sí. realmente un, un movimiento pequeño que, mano, ha hecho la diferencia.
1: Sí, sí, es, es canzón, es cansón no, no miento, y, y pero cuando este año, y yo soy bastante sentimental en esto, este año cuando nos sentamos la pandemia a editar un resumen de lo que hicimos el año pasado, pues tocó. Realmente la gente confía mucho en, en, en lo que hacemos, pero a veces uno tiene ganas de quitarse porque pues, siente un poquito de presión en que, ok, ¿ahora qué hacemos? Hay que seguir, hay que seguir. Pero la gente nos comprende y, 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 y creo que la gente ya se identifica con esta plataforma y nos ayuda cada vez que estamos down, pues son ellos mismos los que nos dicen, ok, pues vamos para adelante, ¿qué hay que hacer? Y nos ayudan a seguir aumentando la comunidad. Y lo bueno de esta comunidad es que todo lo que yo hago o todo lo que hacemos nos envolvemos en ellos ellos son parte de todas de todas iniciativas de todos los rangueos hacemos convocados o sea siempre estamos intentando compartir con, con, lo que, con la gente que nos sigue y eso ha sido pero cool de, de esta aventura de seis años
0: hablar un poquito ¿verdad? de lo que crecen las plataformas y, y ser un influencer quizás por usar el lo trendy whatever no sé ni sí, cómo sí. llamarlo yo
1: yo me llamo antojado yo no, en vez de influencia yo me llamo una antojada de la vida yo todo lo que pienso yo digo que soy antojada y la gente pues me responde y dice que sí
0: sí es que el término influencia es como que tan genérico en el 2021 entonces también sí, creo que sí. hay una connotación negativa a la palabra ya sí
1: sí sí ya lo que es y orgánico ya esas dos palabras están como que media también trilladas media sí sí y son objetivos de burla o sea es como menospreciar lo que lo que lo que hacemos y en ese sentido, pues, yo no lo utilizo mucho, eh, tampoco me considero uno. Y por eso te dije, yo soy un antojado, y así siempre me he dicho, yo soy un antojado de la vida, y, y hasta que ustedes me digan que siga, yo pues, voy a seguir haciendo lo que, lo, lo que hacemos. La mayoría del
0: contenido actualmente es propulsado por la misma comunidad, ¿cierto?
1: Sí, con cuestión de fotos y ese tipo de cosas, sí. O sea, la gente, son ellos los que hacen que yo conozca sitio entonces me tarean fotos o videos, los conozco y pues poco a poco pues, pues voy. Es imposible todos los días visitar sitios, por lo menos en mi caso. Eh, yo trabajo de lunes a viernes en un trabajo normal y pues yo utilizo todos mis fines de semana, o sea, me cayó la cosita esta. Está aquí en el homo. Utilizo los fines de semana, ah, ahí está. <risa> eh, utilizo los fines de semana pues para hacer esto y... Entre turismo y las iniciativas, pues también no, nos llena mucho de, de, de tiempo. Las iniciativas que hacemos, pues, consumen mucho tiempo y, y es pues, complicado hacer todo esto todos los días, pero sí el contenido, la gente nos tarea, mira este sitio, y de ahí, pues, buscamos el día, la fecha, llegamos, y la idea es que la gente conozca el sitio a través de mi experiencia que yo también viví la experiencia de la persona que me recomendó ese sitio. Claro. Así que hacemos una, una cadena.
0: Tú mencionaste que fue cuando visitaron la finca de Girasol hace unos años atrás que tú te diste cuenta el poder de convocatoria que tenía la página. ¿Pero en qué momento es que tú te das cuenta o, o que decides empezar a utilizar esta voz que estás teniendo, este poder de convocatoria, para apoyar distintas causas y y Obras comunitarias eh, al, pues, a lo largo de Puerto Rico. Si queremos podemos empezar, se quisieron una en Mayagüez, tienen eh, COVID. Pero ¿cuál es la primera?
1: Bueno, yo vengo de una familia que, que mi papá y mi mamá, mi mamá es trabajadora social, mi papá es médico de profesión. Son personas que me han enseñado toda mi vida a ayudar al prójimo. O sea, y para hacerte el cuento corto, yo he, he vivido unas experiencias con papi y mami cuando los chiquitos donde siempre estábamos ayudando a las personas. Dentro de mi adolescencia en la escuela, pues yo también hacía muchas iniciativas y tengo como ese, por decirlo, como ese don de, de ver cómo, a dónde hay que ir a ayudar y qué puede funcionar. quise no, me, no sabía que esta plataforma se iba a convertir en esto, pero fue el 2017, lo que vivimos aquí para el 2017, pues obviamente la, este, María fue... Pues, lo viviste lo vivimos fue fuerte yo paso paso totalmente en Bayamón en casa de mi hermano mi novia la pasa en Guayama en casa de su familia y, pero toda mi mamá mi hermana mi, mi abuela está en Mayagüez cuando nos levantamos pues, sabemos todo lo que vimos el país estaba abajo yo no podía tener comunicación o sea, a mí, yo me tardé cinco días en llegar a Mayagüez no había forma de llegar no había forma de llegar a Guayama no había señal, no había nada. Dentro de mi desesperación de que no había nada que hacer y veía todo el país pues en el piso, pues yo me puse en ese camino. Si yo veía a alguien en el camino, me bajaba, ayudaba. Ese día yo fui al, al refugio de San Juan, ayudé a repartir comida y, y me empecé a volver un poco loco en que quería seguir ayudando porque eso me bajaba la ansiedad de que no podía llegar a ver a mi, a mi mamá o a mi novia, en ese tipo de cosas de ahí me di cuenta cuando me di cuenta del tipo, vi mucha gente mis amigos de Estados Unidos que son de Mayagüez estaban asustados pero ellos veían muchas más imágenes porque allá tenían televisión, nosotros no veíamos nada, yo, yo sabía que estaba fastidiado pues mi, mi, mi burbuja y ellos estaban viendo imágenes mucho más gigantes en el hospital de Papi había señales y ahí yo por las noches podía ver pues el Facebook, todos mis amigos de Estados Unidos preocupados porque no tenían comunicación. Yo consigo ir a Mayagüez por fin a los cinco días. y Yo puse un estatus, voy para Mayagüez, ingenuo yo, loco ingenuo. Voy para Mayagüez, eh, que me quiera mandar un mensaje o un video me avisa que yo voy a intentar pasar por todas las casas que me digan yo no sé ni Qué bueno que hice eso, pero en ese momento a mí me llegaron sobre 800, 900 mensajes. Una cosa bien loca, eso se fue en share, videos por ir para abajo y posts, cartas, eso se regó. Ok, este muchacho de la Mayagüez va para allá, si quiere enviar para que estén bien, vete para allá. Y yo, anda. O sea, y yo ingenuo de que, ah, olvídate, en Mayagüez yo voy a conseguir gasolina pensando que allí iba a ser más fácil. Cuando por fin bajo con papi a Mayagüez, vi todo ese camino que no había visto. Llego a Mayagüez donde no hay gasolina, y ya tengo esa presión en mi espalda, que tengo una cantidad de mensajes que están confiando en mí. Entonces eso me volvió loco en el sentido de que, ok, empezó a meterme en mi cabeza que les voy a fallar, que voy a fallar, que voy a fallar, porque quizás puedo ir a un montón de casas, pero yo tengo que en gasolina porque tengo que subir a San Juan. claro Este y pude llegar de esa cantidad pude llegar como a 12 casas quizás 15 eh, que me quedaban justo a mi casa como que me detenía y me eché a en casa me acuerdo porque sentía que estaba fallando que iba a volver a San Juan y no iba a poder tener mensajes a toda esa cantidad de, de gente y cuando llegué a estas casas, que les enseñaba los videos o las fotos, hubo un amigo que había tenido unos gemelos ese día y sus papás estaban acá. No sabían si habían nacido o si no habían nacido. Wow. Entonces yo les llevo las fotos a, a, a la familia. Mira, ya nació, yo también. Entonces me grabaron un video y se los envié para allá. O sea, esta cadena... Ahí me di cuenta del poder de convocatoria que tenía en ese momento. Y lo lindo que fue... Y aunque ya hoy día, pues quizás ya no me culpo porque en verdad llegar a 12 personas en ese momento era bien difícil. Y pues fue bonito. Y de ahí, de ahí surgió todo este movimiento. Sabemos que lo, los vagones no podían llegar, había un montón de gente sin comer, vivimos tres secados. Y toda esta gente que me empezó a ayudar me dice, Madre, pues vamos a hacerlo, ¿eh? vamos, 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 vamos. Y yo me fui nosotros pudimos visitar sobre de los 78 de 45 a 50 municipios sin miedo a equivocarme. Yo junto a mi novia y mi equipo fuimos porque okay, hay que hacer? nos fuimos a sacar el fango de las casas, montamos comedor social, repartimos comida, pusimos toldos, hicimos techos, eh, sacamos gente del país, dimos donativos imagina la cantidad de cosas que hicimos eh, llevamos música pero Capó se contactó sin reconocerlo me llevó un concierto agresivo wow. eh, Cristian Pagan eh, muchos artistas empezaron a apoyarnos Ernita, que yo soy súper fan me dio apoyo en su Instagram mira a esta gente entonces ahí ahí con Enita eh, puso un tweet o un Instagram no me acuerdo ahora mismo como que nada, diciéndome que esta gente lo está haciendo. Y ahí recibimos un bombardeo de gente. Entonces empezó a llegar. Llega un punto que yo, como muy loco, sin saber nada, empezamos a recibir cargamentos en aviones. Mira, el, el gobierno no lo puede recibir, tú lo puedes recibir. Y yo estaba en un aeropuerto. Yo no sé, pero dale, yo decía que decía todo. Y un día recibimos de New Jersey un vagón de cuarenta y pico de pies, de estos vagones gigantes. Ajá. Yo dije que sí, ingenua, ah, está bien, dale. Cuando yo veo eso, yo tuve que alquilar cinco almacenes de estos almacenes que hay en Guaynago, cinco veinte por veinte, porque aquella cantidad era algo de aguas, comida. Entonces todo esto que me pasó, en, esto me estaba pasando en semanas, pero la gente veía todo lo que estamos haciendo y tuve la bendición, que entonces la gente empezó a apoyarnos y eso fue que empezamos a repartir pero, pero pero cantidades, cantidades, cantidades Si, si, si ven nuestros videos del 2017 La cantidad de cosas que nosotros hicimos Para ayudar al país Fue sumamente nítida La cantidad de historias que vimos eh, Una vez que me, de las que me recuerda Que todavía la tengo presente Visitamos un, una familia que había perdido todo Y no había podido sacar el efectivo Y tú sabes que para ese tiempo no había banco No había nada y no había podido comer, entonces ella, estaba, ella cuando yo estaba repartiendo comida me dice si me puede dar un abrazo, y yo dije sí, sí, y me dice que tú no sabes, hace cinco minutos yo estaba diciendo a mis dos hijos, un niño de ocho y de cinco, la razón para la cual no podían comer, ya porque no tenían efectivo, yo tenían vecino estábamos mutuado y eso me tocó, cómo tú explicas a un niño de ocho años que no puede comer porque no entiendo lo que está pasando, una niña de cinco y historias así, ah, nosotros vimos de todo nosotros ayudamos a una familia en Maricao, si no me equivoco, que desde George hace 20 años no tenía ni agua, no tenía virus, vivían, vivían 20 años sin luz
0: Esta fue la que le dieron la lavadora.
1: Esa fue, y eh, llamé ahí a Julio César y Sanabra y le llevamos un pajandón, y los ayudamos, y historias un montón de locos, o sea, si yo me pongo aquí no acabo, nosotros hemos ayudado, impactado en 2017 fue el año que pudimos convertir la plataforma en, en, en ayuda. Yo dije, ok, si sí, la cantidad de seguidores a mí no me importa, si yo puedo convertir a esta gente que me está siguiendo a que me apoyen, para yo apoyar a, mu a mucha gente, pues eso quizá es lo que es la definición de ser un influencer. Eh, y así nos dedicamos. Y eso fue lo que hasta el, desde el 2007 para acá no nos hemos detenido, no nos hemos detenido en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Y hemos podido impactar, ya yo, yo perdí la cuenta, pero una cantidad gigantesca de, de familias.
0: Pero es que tú lo dijiste, quizás ese es el verdadero significado de influencer. Y en los pasados años, pues, ¿verdad? Hay una ya a nivel químico, rushes de dopamina que causan los likes. Hay una explicación que podemos llevar ahí que no es necesaria. Sí. Pero si vamos a la palabra influencer es persona que puede influenciar. Y en este caso, tú decir que los números no importan, es la cantidad de impacto que ese número de seguidores puede crear, pues, mano, eso tiene un valor porque yo creo que no es lo que todo el mundo piensa. Y eso es bien lindo que tú lo traigas a la mesa.
1: Sí, yo amo mi comunidad. O sea, mi comunidad yo la amo. O sea, la gente que me sigue, ellos saben que yo siempre, yo contesto todo, yo discuto con ellos. Eh... A veces pongo post también, medio opinión en cuestiones de asuntos políticos y la gente empieza, esta página no es para esto. Y yo, ¿Pero ¿qué sabes tú? Esta es mi página. Ajá. Y me pongo esta discusión, porque también es bien aburrido tener una plataforma que, que, que el dueño de la plataforma no pueda opinar. pues estamos acostumbrados a que yo pueda zumbar, pero que no me contesten, porque si yo, ah, tú no, tú no piensas lo mismo que yo. Pero hermano, pero si esta es una plataforma abierta, Vamos a conversar y no tenemos estas discusiones. Ustedes ya me conocen saben que yo... A mí me gusta también la joda. Y, y siempre estoy. Yo le contesto a todo el mundo. Yo le digo que sí a todo el mundo. Y eso ha sido bonito. O sea, sí es importante seguir aumentando las comunidades de, de, de números y eso. Es importantísimo porque eso sirve para un crecimiento eh, en, tu, en tu página. Pero no le me meto mucho. O sea, no estoy todos los días sentados, pensando que tengo que hacer un contenido cada cinco minutos, porque si no, loco, me vuelvo, me vuelvo, me puesto, o sea, es, es, es bien sacrificado el, el estar, ay, 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 tengo que, contenido, 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 like, like, porque si no, mano, no, no tienes vida, y, y, y a veces es complicado, uno se hace más viejo y cambia todo, o sea, así que no estoy tan pendiente a eso, en verdad, que la gente me siga cuando entienda que me de seguir. Y ya se ha sido esto. Pero tú
0: dijiste algo que es no solamente interactuar, pero hacerlo entretenido y hacerlo divertido. Y creo que eso también es una ventaja que has tenido por no enfocarte en crecer la comunidad. Tú te enfocas en, en cómo puedes crear impacto, en cómo puedes proveer valor, que es lo importante en, en esta oración. Pero hay gente que quizás está todo el día... Tengo que coger más followers que ayer. Tengo que coger más likes que ayer. Sí. Y te vas en este loop que nunca termina, donde se convierte honestamente algo que te brinda estrés, en vez de ser algo divertido que tú disfrutas hacer, como está mencionando.
1: Es como, es como yo, o sea, es como esta plataforma funciona, que no estamos todo el día metidos y nos causa tensión. Imagínate todas estas personas que están todo el día pensando en eso. Yo no quiero vivir. Yo, yo respeto eso, porque en verdad hay mucha gente que hace unos contenidos súper nítidos y eso es bueno porque tienen el tiempo y, y, y muchas bendiciones pero estar tan metido en que si un video tuvo views o no y me pasa, ayer mismo conversando con mi novio le dije ok, tenemos que hacer otros videos porque ya hay muchas páginas de turismo y repostear fotos quizás ya no está funcionando tanto como hace un par de años, claro. porque mientras más páginas hay, son las mismas fotos que hay y pues la gente ya el like no estaba funcionando y sí, estoy pendiente. No es que no estoy pendiente. Sí le dije, ok, hay que hacer un tipo de contenido que también la gente impacte, porque si no, la gente nos va a ignorar. Sí hay que estar dando update Pero vivir con esta tensión es así como lo hago y, y estoy tenso. Que sí que hay que editar, que sí, hay que salir. Imagínense si todos los días yo vivía así. No puedo, mano. Me, me vuelvo. Era esa iniciativa en el 2017. O sea, yo cuando, cuando estuve ahí metido todos los días ayudando a la gente, llegó un momento que llegaba a mi casa y no me toque, me encerraba en mi cuarto. Yo creo que hasta mi relación se iba a acabar porque, porque me causó una ansiedad de que yo te estoy ayudando hoy, pero ¿quién te ayuda mañana? Y me, me, me fui en ese viaje y fue, fue muy tenso hasta que tuve que decirme stop. O sea, hermano, escogido eh, con calma porque la vida continúa entonces si tú no estás bien y si tú no estás en una paz pues te vas a volver igual que ellos y, y no vas a ayudar a nadie no te estás ayudando tú y no estás ayudando a los demás entonces pues ¿para qué existes? y así empecé en mi psicología aquí a calmarme y hoy día pues aunque sí me da muchas tensiones muchas cosas pues quizás también no estoy tan metido en buscar cuántos likes o followers tengo porque al, al final del día es un número, hermano. Y, y es mejor que la gente, que los que a ti te apoyen a tener un montón de gente, y que después son la gente que te odia, hable mal de ti. Así que yo voy con calma y, y ya y vivo más feliz.
0: Pasito a pasito. Mira, Maed, cuéntame quizás lo que son dos de los eventos más recientes. Eh, uno es bien reciente, que es la cuarentena y todo lo que ha sido el esfuerzo de back to school. Pero hay uno que me interesa sí. también que hablemos, que fue bueno, que también, yo te hablo de reciente pero esto fue en agosto, que fue la tormenta Isaías, julio agosto fue...
1: ah, Sí, agosto, en... que, que parece que fue como
0: hace dos años, pero realmente sí, fue hace un par de sí, meses.
1: 2020. Bueno, igual que el 2017, el 2017 me enseñó al 2020. quizás nos enseñó a todos a, a, a cómo tener más paz en la vida. Eh, yo tenía en el 2017 y en el 2020, yo tenía dos opciones mi plataforma es invitar a la gente a salir de sus casas a conocer el país en el 2017 yo no podía, yo no podía hacer eso porque el país estaba en el piso y yo no podía decir a ah, vete a Yunque cuando el país estaba en el piso y en el 2020 yo no le podía decir a la gente que se salga a conocer el sitio porque hay una pandemia y nos quedamos encerrados así que ¿qué hago? tenía dos opciones o pongo pausa a esto o me sigo ayudando y, y, y evoluciona la página y porque todo que ese sacrificio de seis años se va a venir ahora abajo porque no puedo hacer nada. Entonces, ahí desarrollando que si en el 2017 ayudamos, en el 2020 vamos a seguir ayudando. Eh, igual en el 2018 y 2019 ayudamos, pero en el 2020 no, podía hacer, no podíamos hacer mucho más. Así que, en ese, cuando vino el lockdown, este que a las cinco ponemos uno para su casa, ese primer lockdown de que la gente pensaba, y yo mismo, que si abríamos la ventana nos íbamos a convertir en zombies. Este, porque eso era verdad, eso que todo el mundo pensaba. Esa, esa sí, semana... sí, cuando
0: esto llegó, no sabíamos nada, ¿me entiendes? Esto nos va a matar de una.
1: La semana uno me acuerdo que si yo había la vuelto, olvídate, ahí zombies y si me muerden, nos chavamos Entonces, en esta cosa de que los viejitos no pueden salir, que sí, sí pueden salir, que los jóvenes no se afectan, esta pelea mediática de jóvenes versus personas mayores, en quién se contamina más o menos que también eso fue como una discusión esos días, me di cuenta que lo más afectado en los supermercados eran las personas mayores ¿por qué? porque en verdad ¿sabes? nosotros tenemos abuelos y ya los papás no tienen la misma condición de salir de estar dos en una fiesta o sea, es complicado y todo el mundo estaba diciendo, quédate en tu casa, quédate en tu casa quédate en tu casa y, en, y es verdad, quédate en tu casa pero yo no le comer a, a mí no hay nada que me traiga comida en ese momento. Ahora es que está el boom, que todo el mundo los supermercados y eso cogió un auge que te llevaron a tu casa, porque en ese momento todavía eso estaba nuevecito. Y dije, le dije un día que teníamos que salir al supermercado, le dije a mi novia, ok, pues vamos a ayudar a un vecino. Ya que vamos para allá, la idea era intentar contagiar a la gente. Que si yo te tengo, si a mí me toca salir a hacer algo decirle a tu vecino, ok, no salgas tú, voy yo, ¿qué necesitas? Y cuando salgas tú, pues me preguntas a mí y así no hay tanta gente en la calle. Pero hicimos así, pusimos un post, una familia cerca aquí, yo te estoy viviendo en Caguas, eh, me dijo, mira, mi ah, hija de Estados Unidos, mira, mi abuela vive en Caguas, y dije, ah, perfecto, dime, mándame la lista y todo esto lo pago yo, todo lo que tú me mandas voy a pagar yo. Este, no me tenés que enviar nada. Hicimos el video, porque nosotros hacemos todo lo que hacemos en hacemos video porque es la única forma de yo decir a la gente que todas esas donaciones que me dan, pues se está invirtiendo en lo que ustedes ven.
0: Sí, la transparencia. Que
1: no, que yo, sí, que no piense que de momento yo, todos esos fondos, tengo un, un Mercedes ahí estacionado. porque, porque eh, nadie, nadie me conoce, yo no, soy, yo no soy famoso, o sea, yo no soy una persona que la gente reconoce en la calle. Así que de alguna forma yo tengo que decir a la gente hago estos videos para que ustedes vean que todo está ahí. Y lo hicimos. Hicimos el video y ese video se fue ver ahí. Los medios cogieron las noticias, empezaron a tener entrevista en todos los canales de televisión, El Nuevo Día. Y de ahí eh, vimos que la gente empezó a contagiarse. Mira, gracias a ti hice esto con mi vecino. Y le dije, ok, pues vamos a seguir. De ahí una compañía de supermercado me llama y me dice, Maed, me gustó, queremos ser parte de tu iniciativa y vamos a, vamos a auspiciar 8 gift cards de X cantidad de chavos. Perfecto. Solamente tienes que ir al supermercado de la cadena. Y, y yo, ok, está bien Y así funcionó. Entonces hice una lista, ok, todas las personas hicieron la a todos, y entonces empezamos a llegar casos había casos. Había unos, había unos términos, el mayor de 50 años, mujer embarazada eh, familias que tengan hijos con algún impedimento, personas que realmente no pudieran salir tan fácil. Claro, ah, exacto. Y sí. así íbamos, íbamos viendo y funcionó. O sea, esta, este marca supermercado nos dio 8, pero estas 8 las convertimos en 16, porque me di cuenta que la gente enviaba solamente lo que necesitaba. Y cuando de momento vemos y pasamos la tarjeta, todavía me quedaba la mitad de la tarjeta. Entonces ahí dijimos: Ok, pues cada gift card que me están dando, vamos a convertir en dos. Boom. y así me voy loco así que esas 8 las convertí en 16 más las que nosotros pisamos nosotros pudimos llegar como a 25 familias 25-26 familias de diferentes sitios nosotros fuimos a cabojo Mayagüez Manatí, utuado Comedío, Cagua, San Juan o sea, nosotros fuimos a un montón de sitios y de ahí pues ya la cosa, ya tenemos un poquito más de data, ya los supermercados están mucho funcionando de ahí ya la cosa bajó y me pues dijimos que okay, ya está la estabilidad, ya la gente puede salir y ok. Entonces vino lo de... vino lo de ¿Qué vino antes del Back to School? No, vino Back to School. Empezó toda esta, toda esta situación de... Porque es bien fácil decir, ok, virtual. Porque también ya, tenemos la mala costumbre de que pensamos que que como yo tengo internet, todo el mundo tiene internet, que como todo el mundo tiene una gasto con un iPhone o un Samsung o como sea, todo el mundo tiene. Y vivimos esta burbuja que realmente no es verdad, no hay acceso a internet. Entonces, con toda esta situación de, de que es virtual, de que no hay gasto, no hay sistema, lo más fácil es decir, ok, todas que son virtuales, eso se escucha bien fantástico, pero hay equipo si yo tengo cinco niños en mi casa, ¿qué hago? Pues tengo cinco niños, son cinco gastos, porque uno puede estar en octavo, o está en doce, o está en segundo, y realmente no hay cinco, o sea, una, hoy día nadie tiene cinco gastos en su casa, o cinco sistemas, y si tengo, y, y olvidate de cinco, si tengo dos hijos nada más, que es lo más común, son dos que tengo que tener, porque cada salón es diferente. Y vi que había una situación que yo empecé a ver, yo trabajo en medios y empecé a ver las quejas de los papás y de los maestros como que, ah, yo tengo un salón de 20 y solamente me conectan dos. Porque los otros 18 no tienen sistema, o no tienen internet. Entonces ahí una... un centro de tutoría, algo así, se dejó, y me llama y me contacta, mira, tengo cinco tojes. ¿Las necesita? Y yo, fantástico, sí. Voy a poner nuevas y lo puse en la página. La gente, un técnico que no conocía, eh, me dijo: tráeme las acá en Aguas Buena Yo te las voy a poner nuevas y lo hizo sin ningún costo. Y de ahí, pidiendo donaciones para pues la gente, me empezó a enviar donativos y de ahí pudimos comprar todo nuevo: o sea, pudimos comprar monitor, webcam, escritorio, sillas, printer, tinta, todos los artículos. O sea, nosotros íbamos este, bocina, headphone, chi, y ahí la misma compañía del supermercado me llama de nuevo y me dice, te vamos a apoyar. Y ahí pues pudimos seguir aumentando y porque okay, pudimos llegar a 20 estudiantes, 20 estudiantes que impactamos dándole laptop, eh, tabletas, iPads, eh, computadoras, nuevas todas. Y mucha gente empezó como que ah, porque son de marca? Y la idea era que no ayudar por ayudar. La idea era que tuviera un equipo que pueda durar cinco años, seis, siete años. este Porque es bien fácil a veces dar, olvídate te voy a dar esto y se te da en una semana. ¿Quién la va a regalar Todos que nosotros dimos, la mentalidad fue no, esto no es ayudar por salir del paso o decir que estoy ayudando. Nosotros vamos a ir con todos los power, o sea, vamos a ir y todo montado o sea, nosotros no íbamos de la casa sin montar nada ¿dónde es el espacio? te lo vamos a montar vamos a armar el escritorio en tu casa vamos al a y con tinta o sea, todos los detalles que el niño necesitaba el estudiante necesitaba para estudiar, cada detalle lo estudiamos y cada detalle llegó se lo instalamos lo, les instalamos los web de los programas de, de, del gobierno para la, para la línea Ajá. los webcams Instalados también, el Microsoft Teams, el Skype, todo, 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 todo instalado. Cosa de que no había ninguna excusa de que, ah, mira, me dieron esto, pero después no me dieron esto. No, todo estaba, todo estaba, estaba, estaba ahí, 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 por ahí, 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 y si los estudiantes tienen que estudiar, nosotros tenemos que dar las plataformas para estudiar. Y lo hicimos, lo hicimos y seguimos. La gente todavía, y, y ya se nos acabó todo, pero si seguimos y no. Si viene una compañía y me dice, mira, aquí tenemos esto, pues vamos a seguir repartiendo. Este, pero lo pudimos hacer y fue una bonita experiencia conocer tantos estudiantes con ganas de estudiar. Fue bonito. Y, y, y familia eh, humilde que hay, que con una vez aquí en Caguas un niño mientras estábamos armando las cosas veía la caja llena de lápices, pega y le decía ah, mamá mira mamá la pega que yo necesitaba la voy a guardar, y se para el cuarto y la guardaba, y escuchar esa voz de niño te, te, te llena porque un niño tan inocente como una pega estaba emocionado, y quizás esas pequeñas cosas son las que al fin, al fin de cuentas, al final del día son las que, las que van para ti y, y, y son las cosas gigantes que que te enseña la vida.
0: Son los pequeños detalles. Y, y tú, empezando la oración, empezando lo que estábamos hablando, tú mencionaste que, que sí, en teoría suena bien fácil decir el Internet. Pero la realidad de decirnos, nos bueno, vamos todos virtuales, conlleva una gran responsabilidad, no solamente del lado del gobierno y del lado de educación con infraestructura, pero también conlleva una gran responsabilidad que. Se supone que está en manos del gobierno, pero claramente no es lo que se hace ni, ni se piensa antes de decir las cosas. Que hay dos vertientes que hay que atacar, no solamente el estudiante, pero necesariamente el, el profesor tampoco, el maestro está bien equipado. El gobierno no les, creo que eventualmente le dieron, pero al principio no lo daban estipendo ni para computadora, sí, sí. ni para webcam, ni para una mejor paga o para internet. Entonces era como que resuélvete tú. tú Quizás estamos, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos esta mal concepción de que porque estamos en Estados Unidos o porque somos parte de Estados Unidos sin apoyar ninguna causa política, simplemente como somos actualmente, pues que estamos en una buena posición económica y que todo el mundo uh. está en primer mundo. Pero en Puerto Rico yo creo que María y eventualmente la pandemia nuevamente nos dejó ver que realmente hay una población eh, que no es desprivilegiada, eh, porque ese es el término correcto, hay una población bien privilegiada que puede tener este acceso, y, tenemos, y los que 100%. tenemos el privilegio de tener estas conversaciones, incluso ahora lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos por webcam, yo creo que es un súper privilegio. Tenemos que entender la posición de privilegios que tenemos y cómo podemos ayudar a los que no la tienen, que fue lo que ustedes lograron hacer.
1: Eso es así, eso es así. Y, hermano, y, hay gente y hay estudiantes que nos están estudiando desde los terremotos. O sea, Se eh y llegas a un punto que te vuelves loco o sea, hay gente que ha perdió un año un año de que hace y, y, y es preocupante entonces a veces queremos resolver mediáticamente que se ve bonito, ah, todo el mundo es por internet sí, mano, pero no te das cuenta que no es fácil, no es tan sencillo porque si tengo una solamente una gasto en mi casa, ¿qué hago? el maestro no dice los de los de kinder, solamente de 8 a 2 los de segundo, de 2 a 6. o sea, eso no pasa todo el mundo coge aquí hace mismo tiempo y no hay ecosistema, o sea... Y como te dije cuando empezamos la conversación, el problema de logística es bien difícil en este país. Todo el mundo piensa o, o tiene el sentido común que todo el mundo es igual, porque yo lo tengo. Pero no te das cuenta de qué pasa el que no lo tiene. Y a veces son muchos más los que no lo tienen que los que lo tienen. Y fue bien difícil, así que esa, esa, esa iniciativa fue bonita. Fue bonita porque pude, pude dejar ver que con un poco de esfuerzo, o sea, como yo te digo, he sido antojado, o sea, yo soy nadie, yo soy un tipo con iniciativa y ya. O sea, si yo lo pude hacer de la nada, imagínate con los presupuestos que otras compañías o, o el mismo gobierno tienen para ayudar lo que pueden hacer por, por mejorar la sociedad. Y esa es la idea de esto, la idea es ver que un antojado de la vida... Con ayuda de la gente que me sigue, podemos hacer cosas gigantes. Y así hemos servido y así ha funcionado.
0: Pero tú mencionaste lo del antojado de la vida. Pero yo creo que más que un, solamente un antojado, era un antojado de la vida, era un antojado con iniciativa. Y mm. no solamente iniciativa, porque todo el mundo puede tener iniciativa. Es iniciativa y honestamente querer hacerlo. Como que sí, es... Sí. Eh, como dice? Walk the talk en inglés. Tú caminas lo que... o predica o haces lo que predica, no sé ni cómo queramos llamarlo. Mm -hmm.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero eso está bien cool, mano, porque es bien fácil el deseo y es bien fácil uno querer hacer las cosas y decir que lo hacen. Pero hacerlo en grande, con la logística que lleva, y por lo que hemos hablado a lo largo de la conversación, tú no sabías realmente lo que estabas haciendo. Tú tenías el deseo y tú dijiste, bueno, papi, esta es la que hay... Metemos con las dos manos y resolvemos cuando estemos allí. Pero no vamos a dejar que otras personas lo hagan si nosotros podemos hacerlo y lo podemos hacer como sea. Y eso está muy
1: cool. 100%. Yo nunca he sabido cómo hacer las cosas. Aprendan el camino. Eh, para tu Isaías que ahorita me mencionaste, yo de, acá de Caguas vi cómo estaba afectado Mayagüez, como te dije, cuando a mí me tocan Mayagüez, para mí, olvídate, me están tocando mi vida ya, Está mi familia, está mi vieja, mis abuelas están allá, para mí. Y vi cómo Mayagüez quedó. Eh, ya yo había montado un comedor social. Siempre que hay una situación difícil, nosotros montamos comedor social. Eh, cocinamos para mil, dos mil, depende de la cantidad. Cocinamos para los fuimos a cocinar. Para María, fuimos a cocinar. Y para Mayagüez, dije, ok, vamos a montar el comedor social. Tengo un montón de amigos chefs que cocinan para y amigos restaurantes, me prestan su cocina y vamos a cocinar y repartir comida.
0: Fue en ají, ¿verdad?
1: Fue en ají. El dueño de es amigo mío, eh, eh, y me dijo, maer yo estoy cejado, la cocina es tuya. Ok, la cocina es mía, así que vamos a cocinar. Y de ahí me llama Guillo, eh, el periodista Guillermo José, o José Guillermo, en verdad no me acuerdo si es el papá Guillermo José o José Guillermo. Sí, Guillermo Torres. Guillermo, exacto. Me llama, porque él sabe que yo, pues, él, él tuvo el caso que todo el mundo vio de Penélope, la niña de Mayagüez, que el país de Amos, y me dice: Mae, estoy identificado con este caso y que iba a ayudar a Mayagüez. Tú de allá y todo el mundo me está diciendo eh, que te llama a ti para que me ayude. Yo nunca he hecho logísticas para allá. Y yo le digo Ok, ¿qué quieres hacer? Me quiero llevar un centro de acopio para este sitio. Eh, yo, ok, cuenta conmigo, vamos para allá. Yo trabajo en Guapa y, y dije: Ok, si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo gigante. Entonces ese domingo me acuerdo que llamé llamé a todos los productores de todos los shows, esto sin haber con nadie. Yo empecé a llamar al personal, a, a todos los productores de los shows, mira que va a hacer esto y todo el mundo me dijo que sí. De ahí ya vamos a generar el canal, ta, 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 y monté todo. Yo, Guillo, ya yo monté todo, vamos a hacer esto gigante. Y Guillo tenía en su mente que íbamos a llenar una pick-up para Mayagüez. Yo dije, Guillo, tú, a, a, tú eres famosa, la gente te conoce. Entonces Ecos nos había ayudado y de ahí pudimos conseguir al municipio de San Juan. De momento, de domingo, esto fue... Y yo quería hacer esto el lunes. Yo dije, loco, en un día no podemos hacer nada de esto. Y me dijo que okay, vamos a ir martes. Y yo, pues está bien. Entonces me llama domingo. Lunes hacemos todo el movimiento. En un día pudimos conseguir todo. O sea, que eco nos diera que el municipio... O sea, Ecos nos dio como que para guardar cosas. El municipio de San Juan... Nos ayudó con toda la logística de policía, el tránsito con Calpa. Nos dio el parking de Gran de, de Bison, ese parking de allí. Y de momento se convirtió, nos llevaron dos camiones nada más. Y yo, Guille, dos camiones bien poco. No, aquí la gente no va a ayudar, Guille, dos camiones bien poco. No, la gente no va a ayudar Insistí, insistí, insistí. Y como a las seis de la noche me llegan dos más, cuatro camiones. Aún así, que acaba bien poco. El día del evento martes empezamos a llenar todo. Llegamos el camión uno y todavía no había pasado ni hora y media del evento. Era de 8 a 5, algo así, o de 8 a cuatro, no me acuerdo. Llegamos el segundo y todavía nos quedando y nos faltaba todo un día todavía de recibir. Y yo, Guillo, estamos ta Guillo. Llegaron dos camiones más. El punto es que el país se hizo tan gigante con la convocatoria que hicimos que pudimos llenar seis camiones ese día. Seis camiones gigantes de estos de Target. Y todo para Mayagüez Y yo le digo, Guillermo, mira lo que hicimos. Así que hay que... Ya no podemos llevar, ya no podemos llevar todo esto a, una, a un solo sitio, porque seis camiones llenos de suministro en un sitio es, es jodón. Así que empezó a llamar, empezó a llamar y, fui, y pudimos llegar a muchos sitios afectados por la tormenta. Nos acostamos y cuando nos levantamos nos llaman que compañeros de supermercados... Vieron todos y se unieron. Así que nos llegaron cuatro camiones más el día después. Así que nos levantamos con diez camiones para Mayagüe. Una cosa que tú jamás te vas a imaginar. O sea, tú decir diez camiones y cuando ves el contexto de lo que hay en diez camiones es wow, wow, wow. Así que pudimos movilizar la Guardia Nacional, no, este Nino con Ejecuciones Naturales nos ayudó. A, a nada, había que ir escoltado para Mayagüez Sí, sí,
0: esa logística estaba hasta los mueras.
1: Y fue tan bonito, loco, fue tan bonito. Guapa transmitió en vivo toda la Juta, o sea, desde San Juan a Mayagüez transmitiendo en vivo toda esa odisea hasta allá. Y fue tan bonito porque tú ibas pasando los pueblos la gente salía el paseo a saludarnos, tocando volcina en el puente Yauco, había unas cartulinas, gracias, mira, se me agorizó, porque es verdad, o sea, era como que ver la gente de los pueblos, como que sabían que no era para ellos, era para Mayagüez, y movilizamos un montón de gente en los paseos, unas bocinas, gracias, gracias, pues, saludándonos, y cuando llegamos a Mayagüez, eso fue, una que estamos en mi casa, y ver la gente tan contenta, y... y Poder abrazar, no habrá, pandemia, pero poder tener ese contacto de que te estamos ayudando fue bonito. Y, y quizás está en, no sé si será más gigante, puede ser, pero entre todas las cosas que hemos hecho, esa está en un top muy alto. Porque hacer una logística de 10 camiones en menos de 24 horas fue cansón, fue cansón, fue cansón. Fue y pues, una de las cosas más que hicimos.
0: No, y, y fue bien lindo ese video, actually, está en el canal de Ruteando Mi Isla. Exhorto a, a todo el mundo si quieren verlo en YouTube como ruteando a mi isla,
1: ¿cierto? Exacto, sí, en todas plataformas nos llamamos igual.
0: Eso, eso al, al principio para ti fue como un shock, que como, como que mira,
1: to, todas las plataformas
0: tienen el nombre, porque ahora ese es bien difícil, es el ideal siempre cuando uno saca algo. Sí,
1: como, como es un como ruteando mi isla... Sa, sa, tenía mucha fe de que podíamos conseguir porque tampoco es un nombre que la gente utiliza mucho es algo más como que algo más de vacío cuando empezamos así que y también esto fue hace seis años que todavía si el juego no, no el había mismo. un boom de esto de podcasts y exacto no había tanta o sea no había tanto boom de hacer mucho contenido habían bien, hace seis años habían uno dice que es poco pero es mucho en seis años hemos avanzado bastante seis años este, estamos hablando casi
0: cuando Facebook compró Instagram que fue hace siete, bueno, eso es un montón. Hace seis
1: años tú y yo no podíamos conversar aquí, o sea no existía esto. Yeah. Eh, hace, aunque es que lleva más, hace seis años jamás pensábamos que ahora íbamos a hacer podcast por, por Skype, entiende, como que eso no se nos ocurrió. Y hace seis años mucho es muy, muy fácil como fue un nombre de joda, como que nunca nunca fue un caos eh, conseguido que todas las plataformas sean igual. Aunque tenemos Twitter, pero Twitter no lo usamos tanto. Lo, lo que hicimos fue comprar todo. O sea, abrimos cuenta en todas las plataformas por pues si algún día las necesitamos, la tenemos ahí.
0: Sí, ya tienes el real estate electrónico digital con tu nombre.
1: Aunque no usemos Paxi, aunque no usemos las páginas, tenemos ya todas las plataformas que existen. Se llama Escuchando Mierda pues si algún día pues empezamos a, a hacer más gigantes. Y o sea, la... sí, para que no nos, para que no nos la joven.
0: Sí, más fácil que no, que no venga uno a copiarse. Oye, Maher, te pregunto, eh, quizás un poco más Bueno, y uno ya casi terminando mentores en línea, pero ¿cuál sería tu recomendación para cualquier persona que esté buscando, que quiera buscar nuevos spots a lo largo de Puerto Rico? Y quizás, ¿cuáles son tus tres tops lugares no tradicionales, no gastados como el viejo San Juan que estábamos hablando, que sean más escondiditos?
1: Sí, estas preguntas hasta mi familia me las hace. Y yo soy yo... <risa> Yo las cambio, o sea, cada vez que conozco cositas nuevas las cambio y digo, este es mi favorito ahora. Este". Así que voy a, hacer un voy a intentar pensar cuáles son. Hace poco visité Vieques. Amo Vieques, tú no sabes cómo amo Vieques. O sea, he amo, ido. amo, amo mucho a Vieques. Nunca he ido a Vieques. Yo creo que cuando vaya avísame, ya yo me siento que soy de allá. <risa> Hemos conocido mucha gente de allá, he tenido contacto con gente de allá en cuestión de, de, de conocer negocios, conocer dueños. Como hay gente que me, ya yo sé a quién llamar que me quiera allí jeep, a, a quién llamar para que me lleve comida a, para casa. Me encanta mucho vieque, si no ha ido, algo, Me avísame que yo te digo cómo llegar, o sea, todo lo que te que visitar en vieque. Amo vieque. Fui hace un mes a vieque y estuve una empresa que no había ido que se llama. ¡Wow! Eh... Ah, navío, navío, navío. Fui a Navío y, loco, para mí que ahí caminaba Dan y Eva, De que yo vi en, en una palma, había manzana prohibida, había <risa> allí. Y, loco, qué sitio, qué playa. En un momento de yo dijo olvídate de playa sucia, olvídate de flamenco sin menospreciar porque me gustan las dos. Esto es una cosa. Así que Navío envíe que si tenía la oportunidad de ir a Navío envíe que es algo... Bueno, estaba tan contento que yo cogí... Yo quería abrazar de todo. Así que el Navío es uno que está en ese top. Eh, acá, en Arecibo, la 10, hay un sitio que se llama La Planta, que es esta, esta cascada, que es parece una pared, que es súper... Eso se llama allí el sector Chalco Hondo. Ese es mi spot para cuando yo estoy en mucha tensión. Yo me siento allí y veo esa cascada. Y, y me gusta me gusta mucho ir allí
0: esa es la que subiste recientemente que te puedes como hasta tirar de chorrera
1: sí bueno no recomiendo eso, esa gente que hace eso
0: tal carete
1: sí no eso no sabes por qué no lo recomiendo y, y pues que lo hizo que bien pero nunca nunca recomiendo hacer eso porque eso cuando baja ahí tú puedes caminar o sea eso tiene una especie de puente eso no es recto eso claro. es así ah, entonces eso es llegar es a porque la presión cuando caiga te impulsa para agua, por ahí no. Así que yo me sorprendí mucho a esa gente. No recomiendo eso para nada, que nadie lo haga. Eh, pero sí, ese mismo sitio. Ahí hay, hay Además de ese, hay dos cascadas más que ves en el camino, eh, que son impresionantes. Ese sitio es súper, súper hermoso. Ese es como que mi spot y ya te dije playa, o intentar ya dije playa, ya te dije río y qué más te puedo decir que me gustan tantas cosas ah en Aguadilla también Aguadilla a mí me encanta mucho, que es Aguadilla eh, Peñablanca en Aguadilla Peñablanca es un sitio tan y tan y tan hermoso entonces es bonito porque es, depende de la época del año porque hay época del año que el agua está arriba, la media está alta y no puedes bajar, pero cuando está bajita es como una playa en una cueva, súper 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 hermoso, así que peña, blanca en Aguadilla, me encanta realmente a mí me encanta todo, a mí me encanta a juntas a Ayuya amo a Ayuya, Como a mí me encanta ir a Ayuya eh, yo digo que yo quisiera una casa en juntas. los puentes de juntas me encantan porque de aquí voy a pasear ella mismo, a dar un vueltón y y me gusta, me gusta esta, esto de, 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 de conocer gente y conocer dueños de negocios que se están, por decirte aquí, se están fastidiando eh, por, por salir adelante y por, y por sacar a su familia y por, y por aportar a la economía de, de, de su municipio. Y esa gente
0: pues, hay que apoyar un montón. Como dice, hay que apoyar a nuestros pequeños y medianos empresarios, y, porque al fin y al cabo. Pueden haber miles de corporaciones gigantes, pero ¿quién mueve la economía de los países y de los pueblos? Son esas pequeñas panaderías, son esos pequeños chinchorros, ese colmado de la esquina. Y así es como funciona la economía de verdad.
1: Me encanta, me encanta hacer eso. A mí me encanta conocer sitios Nuevo. Y hago un montón. Todo fin de semana estoy en la calle. Hey, disfrutando.
0: Maed, ahora sí, terminando Mentores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas, poco más relax, fuera el vacilón. La primera si pudiéramos irnos en este trip de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
1: Wow, A filosofía. Nunca me he puesto a pensar en eso. Eh, ¿Sabes que no, no soy tan de épocas antiguas, porque en verdad como que eso nunca me había puesto en mi mente. Pero una vez pues sí me hubiese gustado ser mayor y disfrutar más de los 90 yo creo que los 90 para mí de niño fue divertido y quizás hubiese que yo tener un poquito más de edad para divertirme más de lo que me pude divertir en esa época, o sea me gusta mucho la música de los 90 me gusta un montón eh, todo esto, el Nintendo aunque lo disfruté mucho pero no lo viví, o sea, quizás tenía 6 años para ir, 6-7 sí, años Así que yo creo que no es, tan, no es tan vieja esa época, pero para mí todo lo que sea noventoso a mí me encanta. Me gusta la copa noventosa, me gusta todo ese look noventoso de la vida, esos finales de los menudos, este, yeah. todo ese tipo de cosas eh, me gusta. Así que sí, yo quizá en un Higuaín grababa, ¿cuánto llevamos ya? ¿De 30 años, 20, 30 años ya, ¿no? Desde los 90 sí. Sí. 30 años, quizás 30 años para acá no es tanto, pero me gusta Es considerable. no sé, no me he puesto a pensar no me he puesto a pensar en épocas así más antiguas no, pero está buena que...
0: está buena los 90 la segunda sí, pregunta sí, es que. Ajá. no, cuéntame, mala mía te interrumpí ahí.
1: no, 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 eso mismo, yo voy a repetir lo mismo de niño disfruté mucho los 90, me gustó mucho esa época musical y quizás que yo sea adolescente para disfrutarme un poquito más de lo que me disfruté de
0: niño. ¿Disfrutarte un poquito más esa época de romance de Luis Miguel?
1: sí Exacto, sí, porque ya aunque amo amo y trabajé mucho con el reggaetón, ya cuando fui a adolescente a reggaetón y está cool, trabajé mucho con, con, con esa música, pero qué sé yo, pues, se quedó disfrutar más de la época de
0: los 90. Hablamos de música, tenemos en la segunda pregunta, tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con guay, eso dicho, guay. ¿qué canción motiva a Maestro? Torres? Quizás esa primera que sale en el playlist cuando arranca a hacer chinchorreo, a, a un tour de Ruteando Mi Isla. ¡Wow!
1: Tengo, ¿cuál, ¿Cuál es la primera? Voy a buscar esta. Yo tengo un Spotify de Ruteando. encontré, primera?
0: by the way. No soy... Buenísimo. Yo... Es
1: que yo soy del mood. A mí me gusta mucho el merengazo para, para jutear. Yo pongo siempre música de, de Juan Luis Guerra o Bachatita. Eh, eso me pongo... Eh, ya, ya con ese me con unas seis veces en la mano. Eh, wow. Pero mi primera canción de Previs. A ver si se ve aquí. Sí. Es de Camino, rico.
0: Tú sabes que esa canción me, me acuerda mucho, la... mucho a la de Siete, Tengo Tu Love. Es como que ese flowcito sí. de no falta nada, estamos
1: chilling, vamos para atrás. Sí, me gusta mucho, mano. Los terremotos, y, y madre que estoy aquí al te desde que yo no me callaba. Tranquilo. hablando de siete, David, un abrazote, si ves esto. Los te, el terremoto me ayudó a tener una, una amistad con siete, mano. Eh, ya yo había trabajado con siete, como te dije, trabajo en medio. Cuando salió esta canción, mano, esta canción que tú mencionas, wow, estoy aquí hablando, esta canción que tú mencionas Tengo Tu Love, yo fui parte de ese proceso, no de Siete, de como lo que son los medios. Eh, esa canción yo hice un especial para ese año que salió Tengo Tu Love, cuando Siete ya estaba a punto de, de no sé qué más hacer porque las puertas se estaban cejando, llega esta canción, lo firman, ya todo el mundo vivió lo que fue Tengo Tu Love. O sea, tengo tu voz para que sepan, fue, y yo lo digo, fue el primer despacito sin YouTube, sin nada, sin plataforma, fue el despacito de la vida. Y, y yo hablo de esto un montón de gente y la veo con él. Eh, tengo tu voz, fue el despacito de, de aquella época. Y puse, pude, viendo qué hacíamos para los terremotos, me, 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 me manda un mensaje, que va a hacer algo contigo, que hay que hacer. Y yo quise montar. Eh, por las noches en los terremotos de Anguania la gente estaba viviendo en las calles y yo quise hacer un movie night porque por las noches no había diversión entonces llamé a una compañía que tenía una pantalla gigante y qué sé yo y dijimos vamos a repartir comida y vamos a poner un proyector vamos a poner movie y vamos a hacer un movie night para que todo el mundo vea películas por la noche y siete me dice yo quiero ir para allá así que lo hicimos más tempranito porque, amigo, si tú me consigues una bocina y una consola, yo di un concierto. Y Siete me acompañó y cantó y dio un concierto en Guánica. Y eso fue el día de Mami. Fue súper cool que sacó su tiempo para ir conmigo allí, a, a medio de la nada, a cantar su música. Fue súper cool. Así que mencionaste a Siete y Siete para mí es de la familia. Lo amo mucho y es parte de... de, de Siempre está pendiente y siempre pues, testeamos. Y, y, y este, esta iniciativa pues, me hizo conectar. Y el que conoce a siete, hablar con él y esta espiritualidad, hasta me regaña cuando, yo, cuando me vuelvo un poquito loco. Ha sido súper cool. Así que sí, me hasta siete y pues, quise contar una anécdota de siete que hemos podido tener una, una buena amistad con, con esto.
0: No, mani y agradezco que, que cuente esas anécdotas. Yo estaba hablando... Esta mañana, si no me equivoco, con un amigo. Y a veces, cuando nosotros hablamos de celebridades, eh, artistas, atletas, yo creo que, pues, quizás un poco por las redes sociales, estos influ mega influencers, pues se nos olvida que son personas igual que tú y yo. Se nos olvida que, que mano, que son carne y hueso. Y es bien cool que puedan hablar de esto porque lo hace humano, lo hace relatable, y eso siempre es bien importante.
1: Con Capo nos pasó, moco. ¿no? Con Capo, cuando. Para allá él nos llama. Después, es que después de Nita pasó muchas cosas. O sea, desde ese post. Nos escribe que él quería repartir comida. Y nosotros íbamos a limpiar, sacar el fango de las casas de agresivos Y él se contacta. Hay una compañía que me contactó que quería unirse, una compañía de autos que nos ayudó a hacer muchas logísticas. Y él nos contacta y, y me dice: Yo quiero ir para allá, pero no me anuncies. Digo, Está bien, fantástico. Yo cogí que comida y se acabó. Entonces él va, entonces él va con una hoja espetada hasta nadie, con una t y unos pantalones. Y cuando llega, nadie, yo no sé cómo, pero nadie se dio cuenta que él estaba allí. Nadie, nadie, nadie. Nosotros montamos unas carpas y hacíamos una, un circuito que la gente cogía su agua, su sándwiches, su jabón, lo que sea que necesitaba. Y nadie nadie, estuvimos ahí, estuvo como una hora y media repartiendo suministro y nadie, nadie, nadie él, ese día nos dice yo traje mis músicos en un momento dado cuando yo él no fue la relacionista, me dice si este capo trajo sus músicos en un momento dado, si cuando él quiera, él va a sentarse y va a tocar, pero no lo anuncien. fantástico, que me, de la gana de un momento se sale de la fila Sacar su guitarra, pero la y despertar. Y yo estoy viendo así, porque yo sé quién es él. O sea, antes de empezar, nosotros nos unimos, hablamos, dijimos una oración con todo el equipo que íbamos a ayudar. Y yo estoy viendo así. Me acuerdo que no me dije, a ver si la gente empieza en eufobia, porque fue cuando estuvo, fue cuando sacó la canción de Para ayudar a él, que esa canción fue, fue un balote. Y yo dije: aquí fue. Aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue. Manos se sentó en medio de la nada con sus músicos y la gente pensaba que eran unos tipos ahí, covers que van allí a, a ambientar y empieza con su primera canción de capo. Y la gente no se movió. La gente pensaba, ah, pues esto es una canción de capo. La segunda canción de capo. Y la gente empezó a dudar. Ya, este tipo es bien fanático, lleva de dos, dos de capo, oye. Y la gente, pero todavía la gente estaba en la fea cuando de momento la tercera canción es para ayudarte a ir, ahí a la gente digamos, este tipo, o es fanático, él. Y se fueron acercando hasta que de momento se quitaba la hoja y, y fue un momento bien bonito, porque me cantó como ocho canciones allí, con sus músicos, de una manera súper... Y, y fue, fue cool, porque la gente entendió y no hubo una avalancha. Se respetó el espacio, y cantó, saludó, se tomó foto y se fue. Y fue una experiencia bonita, que también vi un tipo como Capó, que para mí da algo gigante, que soy fan de él desde que toca el latino, eh, llega allí y me conozca y podamos conversar, pues también fue un momento bonito. Igual, soy yo, ¿se entiende? Yo no conozco a esta gente, esta gente ha llegado por medio de esta iniciativa, y eso para mí pues, es algo que me enorgullece este, grandemente de que podamos hacer este tipo de cosas tan gigantes para que la gente... Pues, ¿cuántas veces tú piensas que Capó va para la plaza Hamden de, de una comunidad llena de fango a cantar? So, Esas experiencias, pues, son bonitas y las hemos podido hacer posibles.
0: Tercera ¿Y pregunta. Y ya el
1: cemento de las preguntas.
0: Ah, tranquilo, no, está buenísima. Tercera pregunta. Eh, ¿Algún libro que te hayas leído recientemente o libros que, que te gusten?
1: Bueno, aunque siempre digo, no sé, ahí no tengo. Aunque siempre digo, quiero leer. ¿verdad? en mi tiempo no he tenido tanto que yo creo que el último que leí en mi vida fue el alquimista, yo tenía como 15 años así que no tengo uno eh, y yo creo que ese fue el último libro que leí hace demasiado tiempo no tengo uno así que yo me siente oh, pero, eso está pero buenísimo. voy a ver si saco tiempo para eso sí pero voy a ver si saco tiempo para eso pero sí porque me encantaría pero no, no, no soy mucho de soy más de ver movies y ese tipo de cosas
0: buenísima Cuarta última pregunta, Mael. Quizás con el propósito de mentores en línea, de crear un espacio de motivación, no motivación, inspiración, porque la motivación es efímera, de inspiración para la próxima generación de emprendedores, personas que quieran montar su negocio, personas que están buscando realmente crear un propósito y encontrar ese propósito de su vida. Quizás cuál ha sido, o cuál es una recomendación o tip que Mael le daría, no solamente con tu experiencia de ruteando mi isla, pero creo que es la experiencia de, de ayudar al prójimo y, y crear ese propósito en tu vida como centro de gravedad.
1: Mano, siempre sé tú, o sea, sé uno mismo. No intentes imitar a nadie, no tengas miedo a hacer nada. Esta plataforma, yo, esta plataforma me ha ayudado mucho a vencer muchos miedos y me he dado cuenta que el miedo está en la cabeza de uno. Eh, y lo más difícil es comenzar, después que tú comienzas a pues, fluir, o sea, yo siempre digo, si me estás escuchando, yo hablo medio incursivo, eh, no puedo pronunciar muchas letras, y eso a mí me da un miedo hace muchos años. La gente pensaba que la gente... Yo nunca sufrí de boing en mi vida. O, o se lo hacían, pero yo soy un charlatán, a mí esas cosas a mí nunca me han afectado. Pero sí tenía un miedo de que la gente no me entendiera. Yo antes, cuando empezó esto, yo tenía mucho miedo, salía en pantalla... Eh, nosotros ya llevamos cinco años en radio y el día uno, nosotros mismos estamos en, en WhatsApp. Pero cuando estábamos en, en, la, en, en Z, que me llaman por primera vez, yo dije: Ok, la gente no me va a entender, yo no quiero hacer esto. Y, y, y la gente no, tú te vas a sentar ahí. Y ahí comprendí que el miedo de uno está en la cabeza. O sea, si la gente no te entiende, pues que esa gente no te entienda hay mucha gente que te va a entender. Eh, si la gente no confía en ti, que se joda, hay mucha gente que, que va a confiar en ti y cuando me di cuenta de eso, que no a entender y, y, y me metí en la cabeza que ser uno mismo, ser genuino eh, es todo porque identificas con la gente no te ven como alguien gigante te ven como un tipo normal que tiene empeño de, de echar para adelante pero eso es bonito y ese es mi consejo para el mundo eh, He visto a muchos jóvenes intentar imitar a alguien para pa hacer cosas que al fin y al cabo pues, te quedan una imitación y se acabó. Eh, siempre que puedes ser tú y ser algo más genuino, más abierto, y que aunque tú pienses que no va a funcionar o que alguien cercano a ti te diga que no va a funcionar, pero tú piensas que va a funcionar algo, hermano, siete, hablando de siete, siete tiene una frase que la he seguido mucho desde, desde adolescente que se llama si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Bueno, eso es todo. O sea, todo lo que esté en tu mente es cuestión de desarrollar, buscar la forma de hacerlo posible y, y mano para adelante. Como te dije, sé tú mismo, sé genuino y nunca tengas miedo a nada. Por más que te pisoteen, algún día va a funcionar y la, el mundo da mil vueltas. Lo que no funcione hoy, mañana quizás funciona. Y haces todo esto. Y, y ese es mi consejo que siempre digo a todo el mundo, que me pide un consejo, es ¿eh? yo no soy nadie, yo no soy, yo soy un gordito, calvo, antojado, y pude hacer, y he podido hacer muchas cosas que, que jamás pensé que iba a hacer. Eh, y lo hice, y sigo haciendo cosas, así que nunca tengamos miedo. Y, y con eso, pues, pues, hermano, si me salió a mí, le salió a todo el mundo.
0: Boom, vale, para mí ha sido un placer, agradezco tu participación en Mentores en Línea. Cuéntame, ¿dónde podemos conseguir ruteando mi isla, todas las plataformas? Sé que no sé si todavía están aceptando donaciones, sé que hasta hace unos meses lo estaban haciendo y cualquier promoción, zumba, sí. sin miedo.
1: Sí, sí, nosotros, pues, todas las plataformas, Instagram, Twitter, YouTube, todo, todo, se llama igual, porque a mí, con E. Eh, sí, nosotros recibimos donaciones, yo soy muy eh, tímido para pedir efectivo, así que si tenemos unas cuentas que en las plataformas están... Eh, y nada, si tienen, nosotros tenemos iniciativas, si tienen computadoras o cosas que no van a usar, siempre nos envía un inbox. A mí me llegan todos los días historias que necesitan camas, necesitan un montón de cosas, sofás, muebles, cunas. Si tienen y yo tengo el caso y de momento me llega y mira, tengo esto. Entonces lo que hago es llamar y uno de los casos y hacemos cosas realidad. Así que cualquier donativo, sea efectivo o sea cosas, pues nosotros lo aceptamos. Simplemente nos envía un inbox y de ahí pues te decimos qué hacer y hacia dónde va todos siempre damos los siempre ponemos fotos de dónde son, para que no haya ningún tipo de duda de a dónde van las cosas que nos donan. Y nada, todo fin de semana estamos de la calle, todo fin de semana estamos haciendo algo, así que cuando se acabe la pandemia, espero que nos volvamos a unir a hacer todos estos tours por, por Puerto Rico. 100%. Puerto Rico es hermoso, conservado, limpio no tienes basura y mano pasará bien.
0: No seas tan, recoger la basura cuando vayan a la playa. No la tan y recoger las mascarillas, mano. Que eso es lo más que yo he estado 100%. viendo por ahí las tiran, mano. Llévate una bolsita así bloque en el carro y las mascarillas las metes en la bolsa y después la botas en tu casa o la botas en el zafacón, pero no seas puerco y no la tires. Familia de Mentores en Línea. Fácil. Y by the way, esa primera vez que vayamos a hacer el tour, me apunto a donde sea, nos vamos a conocer Puerto Rico. Familia de Mentores en Línea, saben que pueden conseguir mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Haga tu comentario, cinco estrellitas, dale subscribe en Apple Podcast, comparte el episodio, toma screenshot, eh, follow en Spotify y hasta la próxima. Gracias, Maed.
1: Papi, bendiciones.